0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Right
0: What a fucking idiot.
2: Do you know how this is? This is fantastic. Oh, brilliant, guys. Great job. Great job, all of you. Ready to place my
1: hand on me. What is the path away from starting at We did it. We did it.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 56 en el que vamos a tener que repasar el Gran Premio de Alemania y a la vez hacer la previa del Gran Premio de Hungría porque como sabéis esta semana eh, directamente volamos de Alemania a Hungría para tener otra carrera de Fórmula 1 y nada, doy la bienvenida al equipo habitual de Keep Pushing, a falta de David que no ha podido estar hoy tenemos a Héctor de Fono Revolution. Buenas noches, Héctor. Ya era hora de que volvieras.
2: O oh, buenas tardes. ¿sí? sí, bueno, yo he llegado a mi camerina, he estado un poquito en el telarañas, pero, pero está bien, está bien. Claro. Pero eh,
0: si te lo hemos
1: limpiado, hombre. Si te la me... ha
0: limpiado Diego las veces que ha venido, hombre. Sí, sí,
2: sí me habéis quitado <risa> todo, me lo habéis limpiado así bien.
0: En la lucha por, la super, por el supermicrófono, ¿no? También tenemos a Jacobo Viral de Fono al Día. Buenas noches, Jacobo.
1: Hola, buenas noches.
0: Y también buenas noches para Iván y Jan, también de Fono al Día.
3: Buenas noches y buenos días a los que nos escuchen mañana. Pues sí, o buenos si nos están escuchando ahora mismo. Ahora mismo no, creo que no
0: nos están escuchando, pero Bien. bueno, eh, os recordamos que el merchandising de Fórmula 1 lo tenéis en motorpasion.com. Esta semana que no os te da tiempo a llegar a casa porque ha sido al Gran Premio de Alemania, pues lo mejor es comprarlo por internet, ¿no? Que te lo envíen a tu hotel en Hungría, ¿no? Y directamente Ahí, ya te va. Hay,
2: ¿Hay toallas? ¿Hay toallas de, sí, de Fórmula 1? ¿eh? Sí,
0: de Ferrari y Así que.
2: De cerrar y, y masa, ¿por qué no, por qué no la tiran? ¿no? Ay, oh, Dios. <risa> Empezamos con un chiste malo. Tienes, ya, el, el, ¿tienes el teléfono de sí, Diego sí, sí. para llamarle? <risa> <risa> lesionado, lesionado, hay que, hay que sustituir.
0: Bueno, que ya sabéis, que si queréis tirar la toalla de masa, la tenéis seguramente en motorpassion.com. Con dos S. Y nada, nos vamos directos al Gran Premio de Alemania, al circuito de Hockenheim. Esta semana sí que lo digo bien. Iván, Hockenheim. Eh... Y vamos a ir lo más rápido posible, al ritmo de Fernando Alonso sé si puede ser, para, para que no se nos alargue mucho el capítulo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, eh, me ha dicho Lucas por Twitter, Lucas Di -wals", de los cojones,
3: Juan Pelucas.
0: <ríe> el mismo que, que reflejáramos que esta ha sido para él la peor carrera de la temporada, según él. ¿Estáis de acuerdo en que ha sido la peor carrera de la temporada?
1: Hombre,
2: Silverstone
1: tampoco fue ninguna sí, parte. Verdad de, que llevamos dos bueno.
2: carreras un poco. Sí. Bueno, y, y Canadá es que a mí Canadá me decepcionó no porque esperaba mucho de, de la carrera y, y luego fue una carrera aburrida. Hmm.
1: Bueno, pero de todas formas yo creo que,
3: que estas dos últimas peor que Canadá, ¿eh? No sé, sí. personalmente.
2: ¿Sí? sí,
1: flojitas,
0: flojitas. La sí, lo
3: que pasa pues es que yo creo que es complicado de medir, sobre todo cuando el. En el aroma colectivo está la victoria de Alonso, la lucha de Alonso por la victoria y eso cambia un poquito la visión que nos, que nos queda, pero sí, quizá el otro día se hablaba mucho de, de la lucha por la, por la victoria y demás, y yo no vi realmente lucha por la victoria sí. o una lucha por la segunda posición pero yo creo que Alonso, y él lo ha comentado tampoco va a haber peligro a su victoria nunca. Sí,
0: él por radio ya dijo que estaba tranquilo que, que estuvieran tranquilos, que, que sabía que iba a ganar, así que y, y, y hombre, hombre
2: no dijo, dijo que se que iba a ganar Bueno, ¿no? bueno, no pero tú, que ¿no? estaba
0: tranquilo, vamos <risa> Que no, no temía a, a Vettel, ni a Baton Que venían por detrás Y en línea con esto yo creo que Gran Bretaña y, y Alemania ya han venido a confirmar Como nos decía también por Twitter nuestro amigo Samu VR O sea, VR eh, que, que hay que desmontar ya el mito de que Ferrari es un mal coche Porque bueno, ya se ha demostrado que en Gran Bretaña Y en, y en Alemania el Ferrari ha sido el mejor monoplaza o el segundo mejor monoplaza, muy cerca del Red Bull, ¿no, Jacobo?
1: Yo, yo con eso estoy muy de acuerdo, de hecho lo comentaba después de la carrera Estoy un poco harto ya de, de escuchar eso eh, de Fernando Alonso ha ganado y sin el mejor coche ¿no? Eh, no será el mejor coche en todos los circuitos, pero yo creo que no se puede negar que este fin de semana ha sido el mejor coche Hmm. Eh, a ver, solo hay que ver a Massa, que rompió el alerón y se puso último y acabó el 12 o sea que no, el, el coche no, no es manco ¿eh? o sea que y luego pues eso, Fernando el, el sábado primero que bueno, que dices eh, claro, la vuelta sobre agua depende más del piloto vale, pero es un coche que le permitía estar, estar delante y, y en carrera, como decía Iván yo creo que él eh, en ningún momento vio peligrar la victoria, porque en cuanto se en cuanto se ponía el que llevaba detrás, ya fuese Better o Baton a, a distancia de DRS, él cogía y, y le metía le metía décimas en sector a sector, ¿no? O sea que creo que, que sí que es justo descartar eso de el Ferrari no es el mejor coche, porque, porque si lo decimos del Ferrari podemos decirlo de cualquiera, ¿no? El Red Bull uh -huh. no es el mejor coche, el McLaren no es el mejor coche, vale, pues, pues uh -huh. entonces no, no lo es ninguno, pero...
0: En a estos ver, momentos, que... yo sí que me sumaría a decir que el McLaren no es el mejor coche. Pero bueno, bueno. <risa> sí, vale, pero. Bueno, sí, ver, sobre lo yo que... Creo que también. Sí, dale,
2: Héctor. No, que yo creo que también. Eh, no es que sea el mejor coche en todas las circunstancias, pero sí que es uno de los más completos o más completo. Porque, por ejemplo, Exacto, eh, sí, sí. McLaren era el más rápido vimos el viernes sobre seco sí. y en carrera también tenían un gran ritmo, pero luego desaparecieron en la calificación. Parece que porque tienen problemas para calentar los neumáticos. Mientras que Ferrari sobre agua, pues es un coche que da bastante bien. O, o el mejor de todos y entonces eso logra que pese a que las circuitas sean un poco extrañas pues siempre estén ahí arriba
0: pues sí y el McLaren tenía un buen ritmo si no que se lo digan a, a Betel no iban
3: eh, sí yo comentaba el poco pasado eh, que luego me ha costado eh, <risa> bastantes <risa> críticas <risa> que, que Hamilton yo veía a Hamilton arriba y, y creo que McLaren ha tenido un buen ritmo simplemente el hecho de que, que Hamilton se pudiera doblar o o que el propio Baton, que había estado prácticamente inad había inadvertido en las últimas carreras, eh, estuviera arriba peleando por la victoria prácticamente, eh, es algo que, que es, confirma que, que quizá McLaren, con más calor y, y con estas últimas evoluciones que, que, ha, que ha implementado, eh, va a mejorar y va a estar arriba. Eh, comentabais que cuál era el mejor coche yo no creo que se pueda señalar ningún coche como el mejor evidentemente el Ferrari ha, ha mejorado bastante y ya está a la altura de los mejores pero repito que, que creo que los condicionantes de cada carrera o la temperatura o el desgaste de los neumáticos van a determinar qué coche es el mejor en esas condiciones o sea, no nunca vamos a tener unas condiciones tan estándar como para definir cuál, cuál está por delante de cuál
2: por ejemplo, podríamos incluso decir que el Sauber era uno de los mejores coches. Eh, el domingo. Pero el sábado estaba completamente hundido.
3: Sí, sí Sauber, Sauber está entre... Sí, pero el, el Sauber comentó ya desde el sábado que, que había arreglado el coche para Seco. Y lo que yo lo comenté durante la carrera, creo que hubieran tenido potencial para subir al podio, por lo menos. Y del podio a la victoria ya hemos visto que, que estaba cerca. El ritmo que tenía que tenía Kobayashi al principio, y, y Sergio también, eh, era bastante comparable con los de arriba. ¿Y qué hubiera podido ser si hubieran estado más arriba? Pues nos quedaremos con la duda. Siempre lo hemos hablado con, con Lotus también este año, no que, que ha habido carreras que han estado remontando y se han quedado a, a las puertas. pero
0: Pues... Pues sí, Sauber, siguiendo lo que nos decía nuestro amigo Berto 13 Ujo a través de Twitter, a través de KP Podcast, nuestro Twitter, eh, está entre los mejores. Y si os parece, empezamos a repasar los que para nosotros han sido los mejores de este gran premio. Hablábamos de Ferrari, hablábamos de Fernando. Eh, nueva victoria, tercera de la temporada y aún más líder del campeonato. Un poquito más cerca del tricampeonato está Alonso después de esta carrera, ¿no,
3: Héctor?
2: Hombre, algo más cerca sí, porque sus rivales están bastante lejos, pero hay que ir también con tranquilidad y, y no confiarse que, que están ahí. Pero la verdad es que la carrera fue eh, una carrera aburrida, más o menos, como ya hemos dicho, porque realmente eh, Alonso parece que no llegó a temer por, por perder la posición. Tuvo a Betel detrás, tuvo a, tuvo a Baton detrás, tuvo bueno, tuvo a Hamilton detrás también apretándole, aunque no logra adelantarle, pero parece que no, que no tenía perder la carrera y ahora la segunda parte de esta temporada manteniéndose en esa regularidad no debería escaparse a no ser que empiecen a fallar algunas cosas de fiabilidad que no parece
3: no sobre todo porque es Alonso o sea, ah. yo creo que si viéramos otro piloto ahí a lo mejor sí le, sí le podríamos pensar que iba a perder esa, esa distancia por ejemplo, el, el caso más práctico de lo que estamos hablando ahora es que es Weber, que, que muchos, a pesar de que vaya segundo, no la terminan viendo pelear por el Mundial. O sea que eh, al final también es por no por la distancia solo, sino por, por eso, porque es el asturiano y sabemos que, que tiene mucho más pozo que, que puede tener un Vettel o incluso un Hamilton. ¿O sí? No
1: sabemos que sabemos que si sí. lo llevamos diciendo dos años desde que nos estaba en Ferrari ¿no? que si, si el equipo le da un coche más medianamente competitivo él lo hace el resto y es lo que está pasando este año, el coche empezó siendo malo, él tiró un poco del carro al principio y el equipo ha reaccionado, entonces eh, ahora le han dado un coche que es un, eh, para luchar por victorias carreras sí, y carrera también y él lo está haciendo y entonces claro sus rivales yo creo que tienen que, que empezar a temerle un poco porque a no ser que tenga malísima suerte ahora no se va a estar ahí en la lucha por el título hasta el final, hasta el final de año estoy convencido, ya no sé si va a llegar líder a la última carrera o cómo va o cómo va a desarrollarse la segunda mitad de año no pero que va a estar en la lucha sí y es un rival complicado
0: Sí, que ha presentado es que... oficialmente su candidatura al título Si sí, no lo había hecho ya antes O sea, que yo creo es
2: que, que es. sí no Es que de hecho de hecho, yo creo que Ferrari esperaba Más o menos a estas alturas estar En una posición ahí tercero, cuarto Pero ahora con el mejor coche y e intentando remontar para luchar por el Mundial Pero se han encontrado con que eh, Por lo cerca que han estado todos los equipos A pesar de no tener el mejor coche Pues han ido arañando puntos, han ido consiguiendo grandes resultados Y han estado líderes ahí Entonces ahora tienen esa ventaja y encima con el mejor coche eh, es el favorito ahora mismo ahora en el Mundial
0: sin duda, y bueno como ya comentamos la semana pasada vemos a Fernando en uno de sus mejores momentos, tanto físicamente como, como a nivel mental, ya lo, lo comentamos también la semana pasada no sé si queréis apuntar algo más de la carrera del actual líder del Mundial o oh, pasamos ya con baton que también hizo una grandísima carrera, olvidándose ya al fin de los problemas que ha tenido en las últimas carreras, veía esta tarde que en las últimas seis carreras Baton había sumado siete puntos o sea lo cual es un dato malísimo para un piloto que quiere luchar por el título y que, que bueno que el año pasado pues nos encantó la temporada que hizo Batón pero este año pues desde la victoria de que cons consiguió en Australia creo que si no me equivoco no se había vuelto a subir al podio hasta
1: aquí en, en Alemania ¿no?
0: si no me equivoco mm, creo que no pues gran carrera de Baton a a quien le debieron ayudar las mejoras que traía el mp 427 no No sé si leísteis el domingo a David Plaza por Twitter que decía que Baton es un piloto de detalles y que este tipo de mejoras, aunque fueran pequeñas, eh, le ayudaban un, un mundo. No sé si lo leísteis.
1: Sí, sí, yo creo que tiene mucho, mucha razón. Eh, Baton siempre lo hemos dicho, es un piloto que si está todo en su sitio va muy bien y si le falla algo va muy mal. Entonces, pues este fin de semana parece que los cambios eh, le han gustado y, y ha ido bien, y, y su, se supone que a partir de ahora pues volverá un poquito a recuperar el hilo, por lo menos en, en Hungría, ¿no? Que, que era así tan seguido después de este podio, pero sigo sin ver a Bato este año siendo rival a,
3: a nada realmente.
0: ¿Está muy lejos te... ya, Iván, ¿O...
3: Yo para el campeonato no lo veo, tiene menos de la mitad de puntos que, que Fernando sin ir más lejos y quería comentar eso, que, que también se afro, afrontó una carrera bastante cómoda porque eh, por ejemplo Weber y, y Hamilton estaban más atrás, Massa también estaba más atrás eh, y los coches que tenía delante entre, entre, entre Fernando y Vettel eran pilotos que al final se fueron se fueron diluyendo durante la carrera como Schumacher, Hulkemer y, y Pastor creo que era y Maldonado le le adelantó al principio de, de la carrera, o sea que tuvo una carrera más o menos cómoda con con tráfico limpio y demás y bueno, yo, antes de saber si está de vuelta o no, que como ha dicho Wismar, que ha callado sus críticos, yo creo que habría que, que rebajar un poco esas declaraciones y, y esperar a ver cómo van las cosas en Hungría y ya de cara al verano, ya yo creo que nos podemos hacer una imagen más, más real de si Baton va a volver a estar arriba o, o simplemente ha sido uno así en el desierto esta carrera.
0: ¿Crees que, es que... seguirá estando arriba, Héctor?
2: Eh, bueno, eh, arriba, arriba ¿Qué es arriba? ¿Qué, pues en las primeras posiciones Luchando por
3: el
2: podio eh, oh, En el momento oh, en el que, como ha dicho también Iván Fallen los falle los demás, no, falle Hamilton eh, Falle Weber, pero Regularmente en el podio, la verdad es que No le veo eh, Ya lo he dicho, Iván, tuvo una Carrera más o menos sencilla Y tenía Tal vez el mejor coche Uno de los mejores para, para luchar por la victoria pero pese a todo, eh, también falló con la degradación de los neumáticos, algo que también es extraño en, en Baton. Y una frenada que incluso le causó un plano que, que se vieron que se en las cámaras, hizo que al final eh, incluso... Y bueno, iba a perder posición con Vettel. Y, y la perdió. Lo que pasa es que la impaciencia de Vettel pues hizo que, que recuperara la posición.
0: Sí, eh, pues si queréis empezamos a hablar también de este tema, de... Del adelantamiento de Vettel a Baton eh, Cuando quedaban dos vueltas O una, fue la última ya Dos, dos vueltas dos, dos, ¿no? dos. Cuando quedaban dos vueltas para el final de la carrera Bueno, llegan a la horquilla Y, y Vettel pues Adelanta a Baton por fuera de, de, de la pista Personalmente Me parece una sanción Justa, aunque quizás un poco dura Aunque Vettel sabía lo que A lo que se se arriesgaba adelantando por fuera de la pista, porque es que adelanta con los, cuatro, con los cuatro neumáticos fuera de la pista. No sé si estáis de acuerdo, si tenéis una opinión distinta, Jacobo.
1: No, yo, vamos, eh, a mí la sanción me parece muy justa. Se ha hablado se ha hablado mucho del tema, pero personalmente creo que para una vez que la FIA lo hace bien, pues no sé, es cierto que que lo de Bahrein pues, está, es discutible, pero creo que en su momento ya dije que que era adelantamiento por fuera y que era penalizable eh, entonces es que no hay más o sea el reglamento en ese sentido es muy claro si, si coges ventaja con el coche fuera de la pista tienes que devolver la posición ya está Vettel se salió de la pista con los cuatro neumáticos se pasó de la de la raya blanca e iba por detrás en el momento en el momento que lo hizo aunque el en la imagen del, de la televisión, cuando iban luchando en esa curva, abajo con los los marcadores, digamos, ponía que Betel iba segundo. Pero en la imagen se ve claramente que, que no, que iba, que iba detrás. ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo clarísimo. Yo, de hecho, eh, hubo un momento, en dos curvas después, que dije, ah, bueno, ahora le va a devolver la posición. Pero, sorprendentemente, no lo hizo. Y, y a ver, luego él estaba estaba seguro de que le iban a penalizar o sea la ceremonia del podio fue un poco un poco lamentable no porque estaba allí como bueno si sí, estoy en este segundo levanto el trofeo pero me lo van a quitar o sea, que...
0: que no voy a tocar mucho el trofeo para dárselo rápido a ¿no?
1: sí okay.
3: de todos modos eh, yo creo que la, la penalización es, es justicia es justa por, sobre todo porque eh, Baton no le fuerza del todo a salirse fuera claro. y, y también porque él decide salirse fuera y gana gana o sea, gana o sea, obtiene un beneficio de, sí. de salirse fuera no es que se salga por un lance y, y de repente vuelva y pero por lo que yo pensaba que quizás iba a salvar es por no sé si recordáis en 2003 aquella adelantamiento de, de Schumacher y Trulli eh, en el que Schumacher va a hacer básicamente lo mismo eh, yo creo que Trulli en este caso le, le fuerza un poco más pero realmente en, eh, lo, eh, en esta misma curva, en, en Alemania mm -hmm. también es exactamente lo mismo, salvo que Trulli le fuerza un poquito más fuera pero Schumacher adelanta directamente por fuera de la pista y ahí nos sancionó a Schumacher Así que por ese precedente yo creo que, que podría haberse salvado, pero bueno, creo que es totalmente justo. Y también quiero destacar que después de lo que había pasado por la mañana, eh, creo que aquello de compensar, es creo que por ahí sí. salvarse dos seguidas pues iba a ser poco Sí, quizás quizá será mucho quizá será mucho
0: Gracias. Yo yo lo de Bueno, el adelantamiento de Vettel por fuera Lo resumo en lo siguiente Si en lugar de haber una escapatoria de asfalto ahí Hay césped o tierra Vettel sí, no adelanta no sé. O sea, claro. es que sí, no, no hay más Si sí, hay sí, una escapatoria de césped no adelanta
2: Así que la sanción es justa no, sí, yo, La sanción también me parece justa Lo que no lo que no entendí fue eh, La decisión de, de Charlie Whiting De no sacar el, el Siftigan en las primeras vueltas Lamentable, creo que fue algo incomprensible sí, sí, sí. eh, habían un montón de, de piezas por ahí por la pista se sabía claro que alguien iba a pinchar como al final ocurrió y bueno no, no, sí, sobre nada, todo nada, porque
3: no es ya que o sea que puedas provocar un daño a un piloto sino que dañas tu, tu deporte, dañas tu competición si uno de los competidores fuertes, como en este caso Hamilton se queda afuera eh, terminas dañando el espectáculo sí, sí, o sea yo viéndolo desde el desde el espectro de la FIA, o sea, de decir bueno, me da igual que uno pinche, no, es que realmente si pinch, ponte que pincha a Vettel y pincha a Alonso, pff, qué imagen hubiera dado la FIA y hubiera sido muy posible que pasara eso.
0: Y, y luego realmente cuando está sacando un, un safety car, en cuanto caen cuatro gotas, que ya es un motivo. No, pero más. es
2: que es una decisión que puede costar puede costar mundiales.
0: Sí, claro, sí, totalmente, estamos de acuerdo. Y otro de los que tenemos entre los mejores, que al final se quedó con la tercera posición tras la sanción de Vettel, es Kimi Raikkonen. Un buen ritmo mostraron aquí los Lotus. Siguen penalizando el hecho de no, no ser tan rápidos en la clasificación los sábados. Pero pero luego en carrera, salvo Grosjean que eh, tuvo su momento de desconexión y tuvo una salida de pista y también tuvo un incidente, Raikkonen estuvo ahí. Y hubo momentos en los que se pensaba incluso que podía llegar a ganar, ¿no? Pero a meterse en el podio sin la sanción de Vettel, ¿no? Buena carrera de Raikkonen, que seguro que contento a Jacobo, ¿no?
1: Sí, la verdad. A ver, me contenta porque, bueno, al fin y al cabo ha acabado en el, en el podio y, y se lo merecía, ¿no? Además, como a él le gusta, sin tener que hablar después. y, y Saltando
0: barreras, ¿no?
1: Sí, sí, pero... Pero lo cierto, hizo una buena carrera, hizo una, lo que pasa es que se vio nublada pues por, por los tres de delante, ¿no? Creo que pasó bastante desapercibido para la, mm. para la retransmisión, él estuvo ahí en un cuarto puesto bastante, bastante cómodo durante casi toda la carrera, mientras los tres de delante luchaban por, por la posición, los tres de delante y Hamilton, que supongo que luego hablaremos de eso. Eh, sí. o sea que bueno, muy bien, eh, creo que él acabó contento también, que es importante para su motivación y bueno ya se va acercando Spa que será su primera victoria del año espero
0: <risa> hombre ha dicho Buller ha dicho que, que lo mejor de Lotus está por llegar así que y que el próximo no, objetivo es, es conseguir la victoria
1: está claro que si le que si le funciona que si funciona
3: el, el
1: doble DRS el ¿no? doble DRS, sí, que están que están probando y que si le funcionan cositas nuevas que están sacando pues sí que sí que van a dar guerra aunque yo yo era de los muchos que pensaba que Lotus iba a ir para abajo, pero no, no, ni, ni mucho menos.
0: Pues no sé si está de acuerdo, Iván, con la buena carrera de
3: Raikkonen. Sí, normal, un estándar. Yo no...
2: ¿No destacarías Termino...
3: No, es que me deja frío Lotus durante todo el año. Tienen ritmo para hacer algo más, no terminan nunca de cuadrar un fin de semana bueno, eh, lo hicieron bastante mal en la calificación con la lluvia Kimi uh -huh. fue el último de, de la Q3 y Grosjean se quedó fuera eh, no sé me, no termino de ver qué es lo que le falta eh, la adaptación de los pilotos recordemos que los dos no corrieron el año pasado y, y ni el anterior y no sé no termino de, de ver qué es lo que les falta pero les falta ese poquito que, que te da la opción de, de luchar por las victorias y, y al fin y al cabo están dejando pasar oportunidades y, y lo, aquello de que lo mejor está por llegar nunca lo sabemos porque como se está viendo al final eh, los grandes están cogiendo el ritmo y al final yo creo que vamos a terminar viendo peleas entre Red Bull, McLaren y Ferrari de aquí al final del campeonato va a ser difícil que un Sauber un Williams o un Lotus eh, vuelvan a, a pelear por las victorias bueno pues ahí queda la opinión. No sé, en, en mi opinión, vamos. No sé qué opinará opinar Héctor, por ejemplo, que, que hace tiempo que no lo tenemos.
2: No, es que eh, parece mentira, pero el tiempo este que yo no he estado por aquí, eh, mirar ahora la, la calificación, ¿no? La clasificación. Y y que aunque le ponen obstáculos y vaya así todo en el camino, al final va, <risa> va, va cuarto en el Mundial, que, que quién iba a esperar, ¿no? Pues sí. Y a mí sí que ha pareció una, una gran carrera... Eh, adelantó a los Force India en, en pista, a Schumacher y yo creo que hizo su mejor carrera desde que ha vuelto a la Fórmula 1
0: y, y por si alguien no sabe lo de las vallas hay una imagen circulando por, por Twitter de Jimmy Raikkonen saltando una valla al finalizar, bueno, por la tarde después de la carrera para evitar acabar de aguantar a los aficionados que estuvieran esperando, salta una valla para llegar a su coche y se cae y bueno la imagen nada, ha sido motivo de Chops y está muy graciosa.
2: Así contado no... Así contado, así
0: contado pierde gracia, pero bueno.
3: Si, buscadla, buscadla por ahí. Que, sí, que si
0: no que si alguien, tú cuentas
3: las cosas muy bien, Samuel. Que no, alguien... no sea modesto.
0: Que alguno de los nuestros que me están escuchando ahora mismo que ponga la foto en nuestro Twitter. Que seguro que la tenéis por ahí guardada alguno.
1: Uno de los nuestros. Claro, uno de los tres.
0: Bueno, y nos vamos a... Quizás el equipo de revelación de este fin de semana. Me consta que Iván... ¿Creía que Pérez tenía opciones de ganar a mitad carrera, más o menos? No,
3: No, dijo? dije que Pérez tenía ritmo para ganar la carrera, si no hubiera sido por lo del sábado, no sea el diante.
0: Bueno, bueno, dijiste que los de arriba le estaban haciendo la carrera a Pérez. Lo
3: bueno, también, hasta que llegó Hulkenberg y le eh, dejó de hacer la carrera.
0: Bueno, un fin de semana bastante bueno, sobre todo el domingo, para Kobayashi y para Pérez. Creo que es una de las primeras veces que Kobayashi acaba esta temporada por delante de Pérez. Quinto Kobayashi, sexto el, el mexicano, el futuro piloto de Ferrari, ¿no? Y, y dale. No sé qué queréis, <risa> ¿qué quieres destacar, Jacobo, de la carrera de los pilotos de Sauber
1: No, pues no sé. Yo la verdad es que... Bueno, le dije antes a Iván que iba a decir una cosa y es que ni, ni, ni Pérez ni Kobayashi valen para Ferrari, como, como sigan así, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso creo que, que sí hicieron una, una buena carrera, normal también, o sea, creo que al principio sí sí tuvieron bastante ritmo, sobre todo Pérez, pero bueno, después yo creo que hacia el final para mí se, se desinflaron un poquito y se dejaron, se dejaron ir bastante, es cierto que si el sábado hubiesen, lo hubiesen hecho un poco mejor, las opciones del domingo se habrían multiplicado mucho, pero... No lo hicieron Y el fin de semana es, Son los dos días completos ¿eh? no, no lo olvidamos O sea que bueno eh, tendrá más oportunidades Porque desde luego El coche de este año Muy prometedor Igual que el Williams Pero
0: Pero Williams No tiene los pilotos Que tiene Sauber Ahí está. Eso lo opinamos bueno. todos vamos. Que no hay color Entre los pilotos de Williams Y los de Sauber ¿No Iván?
3: Bueno ahí, si nos ponemos a comparar creo que hay bastantes equipos que tienen mejor pareja que Sauber también eh, solo hay que ver yo viendo la tabla de, de, de constructores eh, ves que Force India creo que tiene dos puntos menos que Williams y no hay que comparar los, el rendimiento de ambos coches ya vimos el otro día a Hulkenberg que calificó muy bien por la lluvia y pero vamos eh, se le comían en, en las luchas directas se le comían todos los todos los rivales a pesar de que hubo una estrategia más paradas o sea que uh -huh. yo creo que, que eso deja bastante las claras que se podría mejorar mucho mucho mucho
0: pues me parece que nos no os gustó mucho la carrera de Sauber así que nos vamos a los peores
2: bueno bueno pero a, <risa> pero a mí no me dejáis pues, pero, hablar vale vale, vale se a... el...
3: y... vaya sea Ferrari
2: <risa> bueno, venga. Es que te quería dar no, salía... la
0: opinión sobre Cobayas vale,
2: vale. <risa> eh, No voy a hablar de Covalla, Voy a hablar en, en conjunto de vale. es que salían el eh, Quedaron muy mal el sábado, Salían el 12 y el, el 17 Y terminaron en cuarta y séptima posición eh, La verdad es que fue una carrera La carrera fue perfecta Lo que falló fue la, la calificación Y yo realmente si fuera a Uber, lo que Lo que haría sería centrar mis recursos en en conseguir un DRS y lograr unas posiciones decentes el, el sábado, pero por lo demás tiene un coche muy competitivo.
0: Sí, bueno, que me he equivocado yo, que acabaron cuarto Kobayashi por la sanción a Betel y, y, y ¿Mm? sexto, sexto Pérez, porque ya no, no dio para tanto la sanción. Se quedó cuatro segundos. Vale, pues si os parece, vamos con los peores, ahora sí. Y tenemos bueno, otra apetir. cosa, vale. Vale, vale, otra cosa.
2: sí, acabado. ¿Cómo, es que no, ¿Cómo es que no es aquí, Pedro? Que no en española, ¿no escuchasteis que dijeron que había superado por primera vez a su compañero de equipo? <risa> y eso sí me decía
0: si ya estar en los mejores... A ver, eh, me planteé poner a la Rosa, pero al final no lo acabé poniendo. Pero bueno, sí, quería destacar, y gracias a Héctor ahora que lo has recordado, que, que Pedro acabó por delante de Glock, y es la primera vez que acaban por delante de los Marusia, o, o de un Marusia, eh, en carrera. Vamos, no adelantando... Por abandonos o por problemas. Bueno, problemas.
2: Bueno, bueno, en, tuvo, en televisión española dijeron ¿eh? <risa> que adelantase a su compañero de equipo. ¿eh? <risa> por primera vez. No, primera sí,
1: vez. en televisión española lo cagaron bien, pero. <risa> Se nota la mano del
3: nuevo gobierno. <risa> Aprovecha la mínima para el <risa> sí, sí. <risa> No, pero hay que decir que Glock tuvo problemas. O sea, eh, tampoco fue sí, a refería, una A pelea no... épica.
0: A que lo abandonó, hombre.
3: <risa> ah, bueno. Eso. Es que no has dicho eso, querido... <risa> He dicho sin
0: abandonos, acero. hombre. o Sin problemas mecánicos. Bueno, no, la
2: verdad... Bueno, yo esperaba, yo esperaba más. Yo esperaba más de HRT.
0: Iván, guarda, <risa> guarda el hacha. No lo uses conmigo y úsalo con Williams. Que abre... No,
1: ver, espera, un, una cosita sobre Pedro también, que, que está muy bien que está muy bien que, está muy bien que, que haya superado a un Maruxia por primera vez en carrera, ya hablando en serio pero es que sí. el otro Maruxia se quedó a
3: casi ¿Sí, 60 ¿sí, segundos ¿eh? o sea, a una vuelta, sí tampoco... el que no tuvo problema una, una vuelta una semana son dos días, una vuelta son ocho puntos una, una vuelta son 80-90 segundos más o menos sí, 80-90-60 si no, sí, sí, sí,
2: sí,
1: sí, sí. <ríe>
0: No, el 60 se si le da la vuelta, es un 90. Bueno,
2: que... venga, una cosa, ya una cosa. Vamos a los peores, venga. Iván, habla de Williams.
0: Vale. Como se nota que ha vuelto historia. Vamos a los peores y ya, y abrimos con... con Williams. Menudo fin de semana de Williams, ¿no, Iván? Eh...
3: Sí, eh, un gran quinto puesto de Pastor Maldonado en calificación.
0: Sí. Y un grandísimo <risa> quinto puesto en carrera, ¿no?
3: Eh, sí, pero bueno, eso es lo de menos eh. no, hablando en serio eh, poco poca explicación han dado de, de esta caída de, de rendimiento que tuvo Pastor después de, la, de las primeras vueltas al parecer eh, tuvo daño, daño el coche con, con los restos del de accidente de la primera curva pero bueno, están investigando están investigando todavía por qué esos daños se eh, han le lastraron tanto el ritmo porque durante el fin de semana se había, se había mostrado bastante bien. Eh, yo no sé si recordáis el momento ese de los libres tres en el que están tanto Sena como Maldonado arriba peleando con los Red Bull. Yo pensaba que con el neumático duro iban a estar fuertes. Y en el, el otro lado del box pues Bruno Sena tuvo un toquecito en la salida y ya pinchazo y demás. Así que bueno. Yo creo que están deseando coger las vacaciones y ahora, pues sí, con el cambio sí. en la estructura, creo que más de uno se va fuera que dentro. Pues
2: y de todo, Iván, eh, quedó por detrás eh, Bruno de Petrov.
3: Lo cual es un dato. Se me ha cortado favor. el micro. Que, que Bruno <risa> quedó por detrás de Petrov. hoy se me ha vuelto a cortar. que... <risa>
2: No, pero sí que es verdad que Malvanado, a ver si los problemas hubiera estado ahí hubiera estado arriba. Yo no sé si, si son daños en el monoplaza, eh, no, no lo he leído. Yo pensaba que era más de los neumáticos porque fue creo que fue justo después de la primera parada. Empezó a ir, a ir para abajo poco a poco y al final quedó ahí en esa posición.
3: Sí, sí ellos realmente no o sea, no llegan a decir nada. que no tenía. Pastor dijo que no tenía agarre y, y poco más. Eh, y, y Mark Guilean dijo que, que había causado daños eh, el, el tocarse con... Unas piezas y demás que había perdido carga de dinámica. Así que te puedes creer lo que quieras. O...
1: Oye, pero a Maldonado le pasa mucho eso de, de decir que no tiene agarre. ¿eh? Yo esa excusa la he escuchado ya como tres o cuatro veces este año. O sea que... y, y
0: lo de dejar pistas, eh, o sea, dejar trozos en medio de la pista también le pasa mucho a Maldonado y
1: a Senna. Sí, a Son expertos <risa>
0: bueno. los dos. Y de un brasileño, Bruno Sena del que hablábamos eh, ahora mismo Pasamos a, a Massa, que también está entre los peores Tuvo un toque, si no me equivoco, con Di Resta en la primera curva, ¿no?
2: Eh, Richardo creo que fue
0: ¿Richardo? ¿Seguro? tenía Pensaba no, no, no. que fue con Di Resta. creo que fue con un Force India Al que invistió por detrás lo de bueno, eh, invistió bueno,
1: en la recta, o sea, si es que no Sí,
0: sí, y dejó, bueno, el alerón salió de cuajo Enterito y nada, a partir de ahí ya la carrera de Massa pues obviamente quedó bastante comprometida porque no había forma de... Bueno, haciendo una parada tan pronto luego querían hacer una estrategia de una parada lo cual fue imposible y pues la carrera de Massa poco más pudo hacer. Décimo tercero, ayudando a Fernando, ¿no? Como él dice, que tiene que ayudar a, a Alonso para, para poder conseguir el campeonato pues así le ayuda, cargándose a... No, quitando rivales. A piloto, pero bueno se podía llevar por bueno, delante eso... a otros rivales más directos antes antes que a di resta que el pobre pasaba por allí no
1: a ver es un poco lamentable lo que lo que le pasó a massa no sí. es, es que eso de eso de, de quedarse sin aderón en la salida en la primera recta es que eso ya es no sé es que ya no sé ni ni cómo definirlo ¿no? luego sí como dije antes no hice una mala carrera luego, pues pues que ya, ya nada importaba no Llegar a llegar a los puntos eh, estando último en la, en la segunda vuelta, pues prácticamente... prácticamente. Entonces, claro, Massa ha hecho una buena actuación en Silverstone con su cuarto puesto y parecía que, bueno, ha revivido Massa, pero es que llegas aquí, te hace, en la clasificación no lo hace mal, pero en la... En la salida te hace eso y luego no lo hace mal para ser masa, ¿eh? que conste. En la salida te rompe el alerón y, y acaba el 12 con Alonso ganando la carrera y es que no puede ser. No puede sí. ser. No sé cuántos, cuántos puntos lleva masa, ¿23? o sí. sí, te
0: Felipe Massa, 23, sí.
1: Claro, es, uh -huh. que, es que Alonso lleva 154. Con un poquito que más ayudase, Ferrari estaría liderando
3: el, el Mundial de Constructores también.
1: Es que, no La eh... estadística,
3: eh, no sé quién la ponía por Twitter, que me disculpe, pero si se extrapolaban estos resultados a los del año pasado de Red Bull, o sea, con el, un porcentaje de puntos, eh, Red Bull no hubiera sido campeón del mundo el año pasado. O sea, <risa> eso se dice todo. Y hablando de masa y su golpe de la primera curva, a lo mejor cambio de tema y me mato el director, pero ¿qué os pareció que Hamilton propusiera al equipo abandonar tras pinchar?
0: A mí me pareció muy poco Hamilton. Muy poco de Hamilton, que vamos, si algo le caracteriza a Hamilton es luchar hasta el final.
2: No, a, a mí me parece muy Hamilton, lo contrario. Eh, la verdad es que... se desmoralizó muy pronto. Sí,
0: bueno, y es algo también Daniel que, que
2: le ocurre a veces.
1: <ríe> también lo acepto. Mira, yo, yo voy a unar las dos teorías Es, es algo muy poco Hamilton Para el Ham, para el Hamilton De años atrás Pero es algo muy Hamilton para, para el del año pasado y el de este Porque Yo es que lo veo cada vez peor en ¿eh, McLaren Lo veo cada vez que están más a disgusto Y que ya ve que lleva dos años Que no le sale nada eh, Le sale un fin de semana bueno Cada siete y no, no está bien No, no sé qué falla ahí Si es el equipo, si es él, si son las dos cosas Si es la unión que no funciona Pero yo cada vez lo veo peor en McLaren Y la reacción es que es fruto de eso Es de, bueno, pues he pinchado Estoy último, no voy a puntuar Pues paso de correr Paso de todo Y de hecho al final abandonó, abandonó Sin ningún sí. motivo mayor no porque, porque
3: quiso simplemente
0: Yo creo que abandonaría pues para guardar motor y caja de cambios Si no había opción de puntuar seguir? ¿sí? sí, claro.
3: Le iba a decir al equipo que guardara la caja de cambios y demás cuando había hecho unos donuts en Silverstone tras la carrera. <ríe>
0: pues claro, por ese motivo, hombre.
3: <ríe> a ver, eh, y ahora
0: que hablábamos sobre Hamilton, queríamos hablar también de la acción de Hamilton con Vettel eh, A ver, supuestamente es totalmente legal desdoblarse si tiene mejor ritmo. Que obviamente la acción de Hamilton benefició a Baton y perjudicó a Bettel. Pues sí. Pero, ¿qué pensáis? ¿Legal, ilegal? ¿Tenía que haber sido sancionado? Yo creo que estaremos de acuerdo todos en que no. ¿Héctor?
2: Eh, a ver, bueno, primero yo creo que Hamilton quería trollar la carrera. Sí, también. <risa> <Principal>. <risa> <risa>
3: pero,
2: eh, como te has dicho, eh, no es ilegal. Pero, a ver, te puedes desdoblar si tienes un ritmo más rápido. Lo que pasa es que Hamilton realmente no tenía un ritmo más rápido. Era más o menos un ritmo similar. Entonces sí que perjudicaba, sí que perjudicaba bastante a, a Bebel. Eh... Y no es ilegal, pero es que no es bonito tampoco joder la, la carrera de los rivales, ¿no? Porque a partir de ahí, Vettel eh, ya no puede atacar a Alonso porque tenía un coche de por medio que impedía, que impedía esa lucha. Bueno,
1: Héctor, pero, pero jodió a quien pudo joder, porque... <risa> ¡Ese vocabulario,
3: por favor!
1: <risa> porque a, a Alonso no lo, no, lo, no lo logró pasar. Hombre,
2: le hizo no apretar más de lo Alonso le hizo apretar más de lo que,
1: claro, de pero, lo que hubiera pero, querido. Pero te quiero decir, no lo pasó, o sea... Ahí está, ahí está el tema Que pasó a Betel sí, porque sí, pero,
2: pudo Sí, pues a Betel porque pudo también porque eh, Ya vimos que el Red Bull eh, Tiene una séptima marcha muy corta Que prácticamente el, el de Recia tampoco le aportaba nada eh, Al ir tras Alonso Y, y bueno, eh, con esa séptima tan baja eh, Le adelantó con, con facilidad Mientras que a Alonso pues sí, sí que le costó bastante Bueno, que al final ni lo, ni lo logró
1: hmm.
0: Pues sí y, y a Massa, bueno, que hemos pasado de Massa a Hamilton muy rápido, a Massa le quería enviar una frase que le gusta mucho a Héctor, me consta. Es que las, carreras, el que, que las carreras... Un no, chiste. Que las carreras... No, es un chiste. Que las carreras no se ganan en la primera curva, que muchas veces se pierden. ¿Eh? Héctor. Y
1: se nos sabe muchos.
0: ¿De quién es la frase, Héctor? Héctor.
3: Héctor, buenos días, Héctor.
0: Bueno, Héctor no nos escucha. No me escucha así la, que la frase...
3: Es de Juan de Fangio. Manuel
0: Fangio no, pues así. Se la enviamos a Massa Ahora le enviamos un WhatsApp a ver y se la dejamos Y por último En los peores, lo pongo con interrogaciones Y es Vettel eh, Quizás os sorprenda que esté entre los peores Vettel, pero Bueno, el error que cometió Adelantando por fuera A, a Baton Le costó al final Un par de posiciones, ¿no? Tres posiciones al final
1: Pero no, yo no creo que no sé Es que Hombre yo no lo pondría error. Sí, yo no lo pondría Entre los peores tampoco O sea, yo de hecho Lo cambiaría por Hamilton Pero pero bueno Ya que los hemos metido aquí Lo cierto es que Podría haber sido Un poquito más listo
0: claro. En
1: eso de adelantar No sé si es o el equipo Porque realmente Yo creo que aquí Tiene un poquito más de culpa El equipo Que es el que ve Desde fuera la acción Y puede valorar Un poco mejor mm -hmm. Fue tonto, sí, y le ha costado eh, le ha costado muchos puntos sí. esta, esta tontería. Esperemos que a final de año no solamente por ellos, pero, pero es bueno.
0: Que hubiera sido bastante sencillo tú... devolver de la posición. Yo creo que con sí. el ritmo que tenía lo hubiera superado.
1: Y más cuando sí, no pero... tenía
0: las gomas, pues como las tenía,
1: ¿sabes? Sí, 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 no, sí está claro, pero bueno la carrera en general de Betel no fue mala o sea dejemos, dejemos eso claro la carrera no 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 hombre
0: no lo que criticamos Betel... es el error que tuvo Sí, sí.
1: en ese sentido sí
0: que la carrera la carrera fue muy buena eso está
2: claro pero, pero también otro error que, que se le podría atacar a Betel fue que eh, aparte de, del incidente este y todo eso eh, estuvo muy pegado demasiado pegado a Alonso durante gran parte de la carrera con lo malo que hemos visto que solo para los neumáticos y ya vimos que luego eh, creo que fue en el segundo Steam, perdió bastante en, la, en las últimas vueltas, a pesar de haber parado, me parece que fueron dos vueltas después de, de Alonso, cayó antes eh, su ritmo, hmm. y bueno, si te acercas a un piloto es para adelantar, no para estar pegado a él a, a menos de un segundo, y ir perdiendo ahí, eh, ir desgastando los neumáticos.
3: Sí, se le vio un poco desesperado, ¿no?, por aquello de ganado en casa y todo ese sí. rollo.
0: también es muy Vettel esto, ¿eh? Lo de desesperarse sí, ¿no? en casa es muy Betel sí, eso, eso sí que es Betel sí, sí, sí Totalmente Vettel. Y nada, cerramos ya lo, los mejores y los peores de este Gran Premio de Alemania Y vamos a cerrar el Gran Premio de Alemania Pero antes tenemos que irnos al Mundialito Y esta semana vamos a introducir una novedad en el Mundialito Porque nos aburre ya de dar tres puntos, 2 puntos y un punto solo Así que mmm, vamos a restar también un punto Al que creamos que ha sido el peor piloto de la carrera con lo que puede haber Oye, pilotos y, y, y con lo que Bruno se sé
3: el pobre
0: <risa> y si restamos tres
2: <risa> no no no, no. no, no, no porque ¿por entonces ya no. restamos
0: un punto únicamente y esto va a ocasionar que algún piloto en la clasificación tenga puntos negativos seguro porque hay pilotos que tienen un punto o dos puntos solo así que o punto o pilotos que no tienen ningún punto así que le dejo a Jacobo que haga los honores que empieza abriendo el nuevo, el nuevo mundialito
1: Ostra, bueno. ¿No lo tienes eh, hecho? ¿eh? No, pues no, no lo tengo hecho. Me pillas un poquito. Vamos a ver. <risa> <risa> Ahora, sí, sí, sí. Pues eh, le voy a dar los tres puntos a. Bueno, eso os voy a dar a Batón, venga. Que por no darse siempre Alonso que no se va a escapar mucho en el en el campeonato. Ya se ha escapado ya. Le voy a dar los tres, los tres puntos a Baton porque después de eso, siete puntos en seis carreras, ha eh, llegado aquí, ha puesto el coche a punto y, y ha hecho un segundo merecido, con una buena carrera, incluso luchando de todo a todo, etc. O sea que tres puntos para él. Los dos sí que se los voy a dar a Alonso. Eh, le voy a dar uno, chan, 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 a De La Rosa. A pesar de lo que dije antes. El Primer
0: punto de De La Rosa en el mundialito, sí. por cierto.
1: Y luego le voy a quitar uno.
3: Es que, es que me muy fuerte.
1: Aquí no sé, esto. Le voy a quitar uno a Nico Rosberg. Uh, Porque vaya, vaya fin de semana en casa, madre mía.
0: Bueno, pues nada. Rosberg pierde un punto de nuestro Mundialito. Iván.
3: Esto va a generar polémica, ¿eh? <risa> es una
0: manipulación del Mundialito, pero bueno.
3: Eh, a ver... Eh, yo los tres puntos para Fernando... Pero que no hay tu tía con esto...
2: Eh, le voy a
3: dar... Dos puntos... A... Baton, sí...
2: Eh, y un
3: punto a Kobayashi... Y le voy a quitar un punto... Uff... 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 a venga... Es que esto me pilláis en frío. ¿Estor?
2: Yo voy a darle tres puntos a Hamilton por su troleo. No, ah, es que. En serio, <risa> bro, bro. <risa> tres puntos para, para Kobayashi. Esto sí que en serio. Dos sí, puntos. Suponía,
0: suponía que le ibas a dar los tres a Kobayashi.
2: Dos puntos. No, Alonso le voy a darle puntos porque es que ya va tan sobrado que va a ganar nuestro mundialito. Así que es que eso no tenía que valer. <risa> es que si eso no. Dos puntos <risa> para Raikkonen y Fuera un de punto de... Para, para Pérez.
0: Y un punto para Pérez ¿Y a
2: quién se lo bueno, restas? Eh, se lo resto a, a Detel Más que nada porque es un, un error que le puede costar <risa> Muy caro Y aunque no fue tanto, como ha dicho antes Creo que ha sido Jacobo, no fue tanto error como, como del equipo, no porque sí que fue Quien pudo ver eh, desde fuera Cómo fue el incidente Y, y decirle que, que se dejara pasar Porque iba a costar eh, más caro
0: Bueno, pues yo en mi troleo Semanal al Mundialito Le doy los tres puntos a Baton Dos puntos aquí a Kimi él y un punto a Alonso. Y en el apartado de las restas voy a lo fácil, Felipe Massa.
1: A, a lo fácil. ¡Joder, a lo fácil. Aún se ha salvado bastante este fin de semana Massa con lo pero, que se podía haber llevado.
2: Pero, hombre, Massa es que vamos a quitarle puntos muy a menudo.
1: Carrera sí, carrera también. Es lo
0: fácil, quitarle puntos a Massa. Bueno, ¡Joder! pues vamos a olvidarnos ya de lo que ha sido un gran premio de Alemania. No y nos centramos en el Gran Premio Hungría Nueva oportunidad para no restarle puntos a Felipe Massa, o sí, que nunca se sabe. Y como sabéis, pues vamos a hacer la previa de este Gran Premio, en el trazado de un garorín. Así que empiezo preguntándoos qué recuerdo eh, tenéis del, del trazado húngaro. Eh, y bueno, he puesto yo dos recuerdos para los alonsistas. Será 2003, primera victoria, y 2006, la exhibición Bajo la lluvia. Y para los de la Rosistas, que he creado yo el concepto, eh, será también la carrera de 2006, en la que de la Rosa consiguió subirse al podio. Y bueno, uh -huh. después de mi monólogo, le dejo a Iván que nos explique cuál es su recuerdo de un Ring
3: Hombre, yo creo que el recuerdo obvio de todos es el de el de 2003, evidentemente. Yo creo que es el momento en el que la Fórmula 1 entra a las casas de los españoles, pues, por así decirlo, y bueno, yo creo que también el, un gran premio bonito en, en este circuito fue el, el año en el que dimos Gil ya con eh, con Arrows tras irse de, de Williams bueno de irse no llegaron a un acuerdo para renovar con Williams tras ganar el campeonato del mundo estuvo a punto de ganar con un coche muy modesto en en el 97 con con, con Arrows ya decía y no sé también el no sé recuerdo el, no recuerdo qué año es exactamente creo que fue el, el año siguiente en el 98 cuando Schumacher ganó una de sus mejores sus mejores carreras yendo a una estrategia distinta con los McLaren que iban delante. Más que nada, este le digo porque es lo que en muchos lados se comenta como la mejor victoria de Michael. Tuvo que dar vueltas de calificación consecutivas y no tuvo problemas para conseguirlo y llevarse la victoria. Tal muy parecido a lo que hizo en Francia cuando ganó a Fernando cuatro paradas.
0: Jacobo.
1: Bueno, yo, yo es que iba a decir lo, lo que ya has dicho tú al principio, no, no, yo creo que 2003 fue importante, pero 2006, eh, yo creo que enganchó a mucha gente esa, esa sí. carrera, o sea, tanto po, por los españoles, porque bueno, la exhibición de, de Alonso sobre agua ya hemos visto mil veces pero también de la rosa, o sea, su primer podium y, y luchando por la por la victoria. Por, por cierto, primera victoria de, de Baton de, en la Fórmula 1 aquí para él también. ¿Eh? O sea, que, que bueno, que fue que fue que fue genial, que fue un fin de semana muy completo y muy emocionante. Y, y bueno, yo yo tengo, cuando digo un Garolin, siempre me acuerdo de, de 2006,
3: vaya. ¿Y Héctor? También fue la primera victoria de, de Kovalainen, también llegó aquí en el día ese que abandonó más a 2008, si no recuerdo mal.
1: Sí, 2008. O sea sí. que es
3: un circuito, a lo mejor vemos a alguien estrenarse este año. ¿Y Héctor?
2: Quizás. Ah,
0: <risa> no creo, no creo. Nunca se sabe.
2: Yo, eh, bueno, aparte de, de Hungría 2006, yo voy a comentar otra remontada también, que y de paso le mando un saludo a nuestro amigo red yo está, no tuve la suerte de vivir en directo, pero es una de esas carreras míticas que luego, no, gracias a crónicas y, y vídeos en YouTube, puedes revivir. Que fue en el 89, cuando Ferrari aún iba con el 27 y el 28, eh, Mansell saliendo du duodécimo llegó a, a, ganar, a ganar aquí la carrera, dedicando la victoria incluso a, a Enzo, que, que hacía un año de, de su fallecimiento. Fue una, remontada, una gran remontada, incluso con lucha con sena.
0: Y, y bueno, el dato que daba Iván de la victoria de Baton en, en un garolín, que es que me he puesto a buscarlo porque quería...
1: <ríe> ver Iván tantas... dijo a pero, bueno,
0: sí, pero tú... Sí, pero también como... ha dicho Baton
1: eh... Batón dije yo. Bueno, pues, pues <risa> lo has dicho
0: tú, vale. Vale, hombre, pobrecillo. Eh, que bueno, que Baton consiguió su primera victoria 113 carreras después de, de su primera carrera, vamos. Que tardó 113 carreras...
3: Por eso de la rosa tiene que tener esperanza.
0: <risa>
3: y, y bueno, después
0: de ganar en Hungría 2006, Baton no volvió a conseguir una victoria hasta Australia 2009. Así que fue importante esa carrera, sin duda. también Y nada, bueno, era un dato que me parecía interesante. Eh, neumáticos... Que fue,
2: fue la carrera de los ojos de loco, ¿no? Que me acuerdo de esa foto que se leía Baton ahí con los sí. ojos medio salidos. <risa> no, no
0: recuerdo yo ahora la foto, pero
1: bueno. Sí, sí. <risa> con el casco, con la visera levantada y. Sí, sí, sí.
0: Como sí, Jacob sí. Pues... Muy gráfico el comentario eh, Neumáticos de este fin de semana Volvemos a repetir Los que tuvimos en, en Alemania Neumáticos blandos y medios Y bueno, os comentaba aquí en el guión Que vimos que Ferrari sufrió en Alemania Con los medios Y en Gran Bretaña con los blandos No sé si creéis que puede sufrir también este fin de semana Con alguno de los dos compuestos Se hizo no, el silencio creo. No, no.
1: Creo que, que este, estos neumáticos serán más desacertados para Alemania que para que para aquí, para Hungría. Sí. Además, aquí es un circuito estrecho, tonero, que parece un circuitillo de cars, O sea, sí. que no creo, no creo que sufran demasiado los neumáticos. Y aquí sí que creo que vamos a poder para eh, estrategias de una parada, incluso. Bueno, a no ser que llueva, que entonces ya la liamos.
0: Pero... <risa> bueno, eso lo conoceremos en unos minutos. <risa> <Sí>. <risa> en la sección... Una de nuestras secciones preferidas
2: del previo.
1: Que, que la semana pasada falló estrepitosamente. <risa> sí,
2: poco. <risa> Un poco. Bueno, lleváis, lleváis dos semanas quitándome la sección que ya, ya visto, Hoy estamos escuchando. <risa> bueno. Ay, no puede ser esto.
0: Que um, os iba a decir algo de los neumáticos, pero se me ha olvidado completamente. Son redondos Así que... <risa> y que llevan una marca que pone Pirelli, ¿no? Así que, si os parece... Mm, repasamos la zona del DRS que debería estar situado en la recta principal aunque eh, a la hora que he hecho el guión, casi esta tarde no estaba todavía confirmado y si no me equivoco sí, seguramente. si no me equivoco no estará confirmado pero es que tampoco hay ningún otro sitio así donde se pueda poner el DRS así que el
1: ¿sabes? año pasado dónde se puso se puso en ahí la también. recta principal sí es que no es que no hay otra o sea.
0: por eso, no. eso
1: es que no, no creo
0: que
3: les lo activen en una curva o sea que...
2: en boxes Evox,
3: sí. ¿En boxes? Sí. ¿En boxes? sí. Ese es el, el sitio.
2: Es el sitio ideal. Y
0: bueno, este fin de semana también Lotus va a volver a probar su doble sistema de DRS, denominado no? comúnmente. Lo va a probar en los libres, según ha hecho oficial, pero vale. en carrera ya veremos si lo usan o no, que no está muy claro. Y llegamos a la sección que más os gusta, lo sabemos, la meteo de Héctor, así que Héctor deslumbranos o daros información sobre lo que va a pasar este fin de semana.
2: Bueno, bueno, pero que sepáis que esto no puede hacer cualquiera, eh, que esto <risa> hacen falta los conocimientos climáticos está, y geográficos se está, se está muy. Claro,
1: sí. Si el resto fallamos, o sea, no.
2: <risa> bueno, el viernes llega una borrasca por el noroeste que dejará algunos chubascos. <risa> no, no. en serio. Voy apuntando,
1: voy. Apuntando. Ajá.
2: Punta a punta. No, yo creo que eso, veremos cuatro gotas el viernes y el, el domingo y, y el sábado también, eh, sombrías. Bueno,
1: sombrías. entonces, a ver, danos un, un, una visión general en dos palabras.
2: Llueve y no llueve.
1: Vale, pues ahí está. La a ver, de... lo importante. Ahí ya yo. ahí. Mojamos. Lo importante,
0: cuando se repartan las posiciones de salida y, y los puntos, ¿va a llover? Eh, no. Pues ya está, eso es lo importante. Eh... <risa> y bueno, información de servicio F1 Ya sabéis, os damos los horarios Para que... bueno, os damos los horarios Os liamos un poco con los horarios Y luego ya os metéis en algún sitio Y, y lo veis bien Porque siempre es... nos liamos un poco eh, Libres 1 Ahora ya es el horario habitual más o menos A las 10 de la mañana del viernes los libres 1 Los libres 2 a las 2 de la tarde También el viernes La Free Practice 3 A las 11 del sábado la sesión de clasificación el sábado a las 2 y la carrera el sábado a las 2. O sea, el domingo a las 2. Sí, también. ¿Y la el carrera al mismo horario? Hora. ¿Hungría, que... Hungría que España tiene el mismo horario. Sí, sí. sí, tiene el sí horario. Tiene, tiene. Y... ¿Pero no cambian la hora este fin de semana allí? Calla,
2: anda. <risa>
0: <risa> bueno, venga, eh, vamos a hacer la porra de este Gran Premio de Hungría. A ver quién creéis que se va a adaptar mejor a este circuito. De karting Según Jaime Alguersuari es Un circuito de karting Así que Vamos a ver quién se adapta mejor. Se lo ha
3: dicho A ver si le dejaban correr o no.
0: <ríe> Y se presenta con el kart Bueno Dale Joan ¿Quién crees que gana Este fin de semana? Eh,
3: no tengo la más remota idea Así que pues, eh, Hamilton no hay nadie. A seguir con la tontería De la semana pasada Yo creo que MacLaren Va a estar arriba Así que Hamilton eh, Segundo Vamos a poner a Fernando y tercero a Mark Weber el segundo piloto de Red Bull. Y un décimo... Eh, en, uh, 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 Felipe Massa, vamos o sea, a trolear uh, esto Apoyando a,
0: a su compañero de equipo. Eh, ¿Jacobo?
3: Bueno,
1: eh, voy a poner a Baton primero. Va a volver a ganar. Eh, Alonso segundo y... Pues voy a poner a Hamilton tercero, va ¿Sí? Y el 11 Es que el 11 va a acabar más allá en el 11 seguro Entonces es que no Tiene sentido discutir más
0: Más al 11 ¿no? Sí ah, Bueno, pues veremos Héctor
2: eh, Yo creo que Bueno, Alonso hemos visto que ha sido muy rápido aquí en otras ocasiones eh, Fue más rápido en tres ocasiones en calificación ...y Ferrari mejora mucho la atracción... ...yo creo que va, va a volver a ganar... ...si sale desde la pole... ...luego Raikkonen en segundo... ...que aquí siempre vienen muchos seguidores finlandeses y tal... ...y tercero Hamilton...
0: ...bueno... ...¿y un décimo?
2: ...ah sí, un décimo... ...pues un décimo más venga... ...a lo fácil... <risa>
0: <risa> ...jolín... ...como Massa no quede un décimo... <risa> ...voy a hacer yo otra apuesta para que no...
1: ...Massa va a ganar, si ya lo ...sí, señor. sí,
0: está claro... Entonces Amigos,
1: le hemos, le hemos condenado.
0: Bueno, pues yo voy a decir que vamos a. Ganar...
1: Ojo, ojo, que con que gane casi dobla sus puntos, ¿eh? <ríe> <ríe> Como Maldonado.
0: <ríe> sí. <ríe> <ríe> oh, sí. Bueno, gana Baton. Eh, segundo, Weber. Tercero, Alonso. Undécimo, Maldonado. Sin sanciones este fin de semana.
1: Y no nada. No te lo crees ni tú en ese circuito tan estrecho. Vamos, no te lo crees ni tú. <risa> es, es, según,
0: según De La Rosa. Lo
3: de los Cárpatos.
0: Según De La Rosa es, es el, el Mónaco permanente. Y Mónaco no es que se le dé muy bien a Maldonado, así que.
3: No, que, no? Poder, es el circuito que mejor
0: se le da. Claro. Hombre, también es en el que le prohibieron correr de por vida. ¿no?
2: Sí, sí, pero en, en las la demás boludo. carreras, vamos, siempre <risa> ha sido. Creo que en GP2 eh, ha ganado, siempre ha estado allí, ¿no? Al menos no, de no, hay,
0: no hay sensibilidad a lo que me refería. Me refería a que es en el circuito en el que más la lía,
3: también. Sí, sí, Samuel, tú vas en dirección contraria a todo el mundo, pero creo que va bien. Pero bueno, dejadlo, venga. Dejadlo, dejadlo, que lo que no hemos bueno. perdido vámonos, el grip.
0: Vámonos a por las energías de la Fórmula 1 de esta semana. Y tenemos que empezar hablando de que Dani Klos se vuelve a subir uh, a los libres, al F-112, en los, la primera sesión de libres. Y no sé si pensáis que ha llegado ese dinero que, que no había llegado cuando hablamos con hoy con hace un par de semanas. Que hablábamos de que había algún problemilla por ahí de apoyo, de patrocinios con Dani ¿Pensáis que ha llegado ese dinero ya y al final pues está siguiendo un programa de desarrollo que acabará en, en,
3: como piloto oficial? Estás <risa> <risa> eh, yo lo que creo es que la superlicencia de mano no está todavía tramitada. <coughs> bueno, a ver, ¿sacuso?
1: Ya, pero el, el tema es, eh, aunque no esté la superlicencia de Ma tramitada, ¿por qué subir a Dani? O sea, ¿sabes por qué no dejar simplemente a Kartikeyan? Y
3: bueno, pues por, porque le prometieron lo que le prometieron y... ya pero y ha bueno, pagado por
1: lo que ha pagado. No sé cómo, cómo está la cosa ahí, pero... Mmm, no sé, es que yo sigo pensando que... Que, que HRT quiere quiere subir a Dani a, a, a una carrera final de año o algo sí, así. Yo lo pero... pero Sí, pero, pero no así como así, o sea, sino, pues, buscando, claro, buscando un patrocinador que se una a ellos, pues, gracias a Dani o una cosa así, ¿sabes? Irlo rodando un poco, supongo que están trabajando en algo y a ver si, si llega ese algo y pueden subir a Dani al, al coche. Hmm. Pero bueno, eh, está claro que en cuanto a la licencia de más esté, esté lista, Dani no se va a volver a subir un viernes, o sea que...
0: Eh, eh, en cuanto esté plastificada ¿no? la licencia, ya, sí. ya va en a toda,
2: En todas las temporadas que lleva HRT en la Fórmula 1, que son muchísimas, <ríe> eh, sí. siempre, han tenido, siempre han tenido cuatro pilotos en, durante, la, durante la temporada. Así que sí.
0: que nos preguntaban por Twitter: eh, Nos preguntaba nuestro amigo RuneQuest, eh, que ¿cuánto pensáis que va a tardar más? ...en correr un gran premio... ...viendo que esta tarde estaba... ...el presidente de la Federación China... ...por la Caja Mágica... ...y aparte también... ...por los patrocinios... ...que se ha visto que trae... ...¿me escucháis? Crip, sí, <risa> crip, sí, crip... Sí, cri.
1: ...es que yo creo que no... ...que no va a correr nunca... ...como piloto oficial de HRT... ya, está,
3: ya ...entonces... Está, ¿eh? ...¿qué es lo que tú ves? ...no le ves opciones... No, yo le
1: veo, yo le veo que es un piloto, pues que trae esos, esos patrocinadores y que es un piloto para, para eso, para los viernes y para sacar dinero de, de ahí. No, es que no. Pues
0: yo le veo un cartiquillo no en la vida.
1: Yo no lo veo corriendo, no lo veo. Porque no olvidemos, a ver, no sé si los indios están pagando o no, pero. pero
0: <risa> ¿Tú contra los indios? <risa> no, no,
1: los logos de los logos de Tata en el en el df112 son muy grandes o sea y, y al fin y al cabo los logos de EMA aunque ha traído muchísimos son más pequeños no sé si el tamaño pero, igual,
3: en este caso pero tata también era súper importante la temporada pasada y al final se acabó claro. cayendo o sea que okay. es y como comentaba como comentabas tú esta tarde jacobo yo creo que es imprevisible lo que pase con el cherneté, la verdad sí eso eso es otra no pues sí
0: <risa> lo que pase con HRT depende de muchos factores Entre ellos, pues el económico Ya lo sabemos eh, Bueno, otro de los temas candentes de este fin de semana Ha sido el, el tema de Red Bull con los mapas motores Que, que afectaban a, a la aerodinámica Bueno, eh, muchos ha hablado de esto, ¿no? Muchos se ha criticado a Red Bull, se le ha llamado tramposos Bueno ya hemos leído todos Twitter, hemos escuchado opiniones en distintos sitios y que quiero conocer ahora la vuestra. Eh, había dos vertientes, los que criticaban a Red Bull y los que les aplaudían por saber interpretar mejor que nadie el eh, reglamento. Al final no fueron sancionados porque eh, según el reglamento el sistema más o menos pues era legal. Así que, mm, ¿qué opináis vosotros Iván?
3: Eh, pues básicamente Yo creo que lo que La mayoría de gente Red Bull hace bien aprovecharse del reglamento Y el quien hay que matar aquí es a la FIA Porque es quien deja un reglamento gris Interpretable eh, Obviamente lo hacen en su propio beneficio Para poder sancionar o juzgar Lo que ellos le da la gana siempre Pero bueno, el equipo se aprovecha de ello eh, No creo que sea nada Censurable Porque es lo que hacen todos y sobre el sistema, eh, la FIA ya comentó que, básicamente, que no podían sancionarlo, pero que el sistema era legal y estamos esperando a que esta semana se le haga una notificación de que, de que se lo prohíben. Una notificación oficial es lo que se, a, se está rumoreando durante toda la tarde del, del martes, que, que van a tener que cambiarlo.
0: ¿Y Jacobo?
3: Oh, yo, yo
1: Red Bull, eh. Le aplaudo, ¿no? Lo que pasa es que la FIA pues es, es otra vez lo mismo. Vale que pues no se puede redactar todo perfecto, pero si estamos siempre con el tema del sentido de la norma, el sentido de la norma, no sé qué, no se puede ir contra el sentido de la norma, bla, 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 y resulta que este fin de semana Red Bull va contra el sentido de la norma, pero deciden no sancionar, cuando otras veces han sancionado por el sentido de la norma y han cambiado reglas por esto, este fin de semana han decidido que no, que que mejor no, pues bueno, pues <ríe> pues muy bien, pero esta inconsistencia de la, de la FIA es lo de eso de siempre. Y eh, respecto a la, a la reunión técnica, que ha tenido lugar hoy en la mañana o, o ayer, ya, no sé, creo que Ayer, mañana. en teoría, sí. Ayer, bueno, eh, pues eso, sí. en teoría iban a hablar esto. Yo he leído cosas de que de que en la reunión de ayer no se habló ese tema eh, y, y varias cosas. Y lo cierto es que llega el parón de agosto este mes más largo que nunca Llegamos sin una polémica entre pilotos Sin una polémica entre equipos eh, Y la FIA tenía que buscar algo Todos los años en agosto hay alguna polémica Gorda, técnica Y pues este año Ahí está, lo de Red Bull Yo creo que no se va a resolver antes del gran premio De, de Alemania, ojalá me equivoque Pero creo que lo van a dejar pa, Para el parón de agosto ¿De Hungría? De, un, sí. sí, después de Hungría vamos. Es no, sí, pero pues, sea, también que, que quede que, claro que, que... Antes de hungria, eso. <risa> Gracias, Sector.
2: Que, que también quede claro que si los demás equipos pudieran, harían lo mismo. eh Aquí Hombre. no nadie es nadie es un ángel. Eh, pero bueno, la culpa es eso, de eh, los canteros otra vez, redactando mal el reglamento y llegando siempre tarde para, para aclarar la, las normas, porque no es algo que Red Bull lleve haciendo una carrera. O que, o que los equipos no sepan que lo hace, o no sé si es que no han reclamado, no sé qué que ocurre, pero. Esto es muy raro como siempre
0: mm, lo habitual, no nos no sorprendemos de, de lo que sucede no, y, en la y ¿no
2: creéis, no creéis que puedo creer algo como Silverstone 2011 que estemos ahí el sábado que si se permite, que si no
3: era lo que teníamos este domingo la verdad, o sea, no se sabía exactamente qué iba a pasar, pero yo espero y deseo que no o sea, no tendría mucho sentido si lo sabes desde hace una semana, eh, liarte última hora con, con este tipo de cosas. Pero bueno, no, ya sabemos que los plazos en la FIA y demás no se preocupan mucho por ello y, y no descartaría tampoco. ¿eh?
0: Bueno, de la FIA no podemos descartar nada, ya sabemos que son los canteros. Eh, bueno, noticias también de esta semana es que Toto Wolf se convierte en la mano derecha de Williams. Iván, ¿esta te interesa?
3: <risa> no, bien, es, es lo que lo que había pasado según se fue el amigo Dampar, eh, Sí. Prácticamente no estará, el, el equipo, el, la cúpula directiva del equipo se quedó un poco vacía y y Wolf que era ya directivo y como propietario del equipo tuvo que dar un paso adelante y bueno, a mí me parece bien porque resumiéndolo mucho es un hombre de carreras es alguien que se ha dedicado a correr, que ha llevado equipos, que representa pilotos como a, a probador de Williams Valtteri Bottas y creo que Botas. es un buen destino para un equipo que, que básicamente su esencia son las carreras o sea, no es alguien dedicado a economía y demás como era Dan Park, claro
0: eh, ¿Y crees que con esta subida de Wolf, Susi puede calentar ya?
3: ¿O qué? No me voy a meter en el asunto de cama del director ejecutivo de mi equipo. ¿Y si, no te, si no te vas a meter en la cama de quién? ¿Cómo? no eh, Pues yo no creo que esté relacionado, sinceramente. Yo creo que sí es una opción que claramente la han hecho para, para vender pero no creo que se tomen en serio las opciones de Wolf de ser titular o demás.
0: Vale. Eh, ¿Y de pilotos? ¿Eh? Se... Sí, bueno, Jacobo, por si quieres
1: comentar no, yo... algo más <risa> No, yo solo iba <risa> a recomendar un Twitter que... <risa> que ah, <es> sí. <risa> arroba fake w, es el usuario que es fake wolf, ¿no? Entonces, pues... Ya os podéis imaginar y esta tarde, pues cuando saltaba la... La noticia de eh, Wolf ponía un tuit, algo así como: Muajajaja, el equipo pronto será nuestro y dejaré ser a botas eh, mi compañero, ¿no? O sea, una cosa así. <ríe> Muy está está bastante bien el, el, el tweet de si os queréis reír un rato, ya, ya sabéis.
2: Vale, lo tenemos en cuenta. ¿Te lo spam de tu Twitter, Jacobo? No, 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 para,
1: para nada. Lo, yo lo he descubierto hoy gracias a Iván, o sea que. <ríe> Que por cierto, también hay una
0: cuenta que se llama Fake Botas. Supongo sí, que bueno. la y seguro. Fakes eh.
3: hay mil, pero. Vamos. Sí, 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 sí. Incluso alguno que si vale no... real. Oh,
2: <risa> Yo tenés, si no tienes tu fake, no eres nadie aquí. Eh? Sí, bueno, sí, sí. ¿Vamos venga. Vamos a hacer fake Samuel o algo.
3: No deis sí, ¿no? no deis ideas no a los invitados, a los oyentes, que nos <risa> crean un fake pushing y la liamos.
0: Keeps the se tendría que llamar. Ups, Keep ya existe. Drawing. Eh. Venga, nos pregunta también RuneQuest, nos ha enviado dos preguntas y nos pregunta sobre el futuro de Kovalainen. Eh, está un poco descontento en Caterham porque el monoplaza no da para más. Lo que se esperaba que fuera un monoplaza que, estuviera, que pudiera luchar en mitad de la parrilla está pues siendo el tercer peor equipo. Y parece que el año que viene puede salir eh, Ferrari. Podría ser una opción para Kovalainen? Se habló este fin de semana. Eh, no sé qué pensáis. Yo, sinceramente, después de ver a Kovalainen en, en McLaren, no creo que Ferrari pueda ser una opción. Tiene que ser mmm, para Kovalainen una opción. Puede ser Force India, puede ser Sauber o puede ser Williams. Pero Ferrari-McLaren-Red Bull eh, no lo veo. No sé no, si estáis. Red, Red, no, Red Bull creo. seguro. No, Hombre, van a echar a Vettel. Ya verás
1: no yo, yo sí. llevo tiempo yo llevo tiempo pensando que Kovalainen merece regresar a, a un grande o por lo menos a un equipo que pueda luchar por pues por entrar en el podio pues como dices pues un Sauber un Williams a lo mejor pero vamos yo lo descartaría eh, claro también no podría fichar Ferrari pero es que no, no veo ahora mismo a Ferrari interesado en Kovalainen para nada yo solo veo a Ferrari interesado en renovar a Massa ahora mismo pero bueno, lo comentaba esta tarde también con, con Iván, que va a depender mucho de lo, que haga, de lo que haga Hamilton. Si Hamilton se queda finalmente en McLaren, eh, el mercado va a estar muy estancado y no se va a mover mucha cosa. Ahora, si, Macla si Hamilton sale de McLaren, se puede crear una revolución interesante en, en, en la parrilla y bueno, quién sabe si Kovalainen puede pescar por ahí un, un buen asiento, que yo creo que, que merece.
0: Yo es que lo de Hamilton es que ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero eh, ¿dónde se va Hamilton? ¿Dónde va a tener un monoplaza más competitivo que el McLaren? Es que no
1: no veo no, no, ningún equipo. Si, si Hamilton no se va de McLaren, es porque no tiene a dónde ir. No claro, creo, que, claro.
3: se,
1: no creo porque que, que es que él no quiera salir de McLaren, sino que no tiene a dónde ir entonces tiene que quedarse
0: pero... Este fin de semana, no sé si lo habéis escuchado Pero se hablaba de que Hamilton lo que intentaba Es conseguir lo que consiguió eh, Lo que han conseguido Weber O lo que ha conseguido Baton es Sobre todo baton una renovación al alza eh, Buscar eh, O sea, un, un equipo que se interese por él Decirle, mira, tengo esta oferta Y conseguir una renovación al alza Y Hamilton no lo está consiguiendo Porque es que eh, Con el tema de Weber, de la renovación de Weber Se le ha venido todo Al traste y McLaren le ofrece una renovación a la baja, así que,
3: problema. Yo creo también que, que lo más probable es que él esté intentando eh, limitar su contrato con McLaren. O sea, buscar una fórmula que le permita eh, hacer el cambio que quiere hacer realmente, porque yo creo que eh, a día de hoy Hamilton si pudiera elegir y no tuviera ningún contrato y demás eh, estaría antes en un red bull o en un ferrari que en mclaren eh, más que nada por el desgaste que han tenido todos estos años eh, pues eso, eh, creo que él va a buscar una renovación corta y que y que bueno evidentemente lo económico es prioritario claro como para todo el mundo pero creo que su objetivo es tener una posibilidad para salir al final de, de la próxima temporada porque eh, eh, si Ferrari continúa con Massa, eh, va a dejar el sitio libre, siempre está el, el asunto este de Vettel y Ferrari que se repite, Schumacher que se puede retirar, eh, demás, demás, Weber a lo mejor también, o sea que va a ser un, marca, un mercado mucho más abierto para poder elegir, y con un año de margen eh, tú puedes moverte con mucha más facilidad que que simplemente a unos meses de vista. ¿no?
1: Yo es que sueño sueño con que con que Fer Ray ficha Hamilton, pero sé que no va a pasar no, no, y seguramente no vaya no vaya a pasar nunca, pero de verdad es que sería, vamos, espectacular.
0: Sería espectacular, pero dudo mucho que llegue a pasar.
1: No, sí, sí, está claro.
2: Pero no, tampoco voy a Ferrari renovando no vamos no, no a como ha dicho antes Jacobo, ¿eh? No.
1: Pues yo ya lo, ya lo hablaremos cuando cuando llegue el momento. No, pues. ya, ya. <laughs> Es que no veo otra si hubiera,
2: si hubiera sido un año, pues dices bien, eh, puede pasar un año malo lo tienen todos. Eh, Hamilton eh, pasa por ejemplo un año malo, pero bueno, es que ya esperado, ¿no? Tres
0: años malos <ríe> es complicado tenerlos.
2: Es que para eso, para eso pruebas otra vez con Koenig, que es un piloto que está haciendo grandes carreras en, en, en lo que ya? le da el monoplaza y, y tal, y conoce además como es un equipo grande como McLaren, aunque allí no le fue del todo bien, pero también es para que eh, era un piloto prácticamente novato era su segundo año estaba al lado de, de Hamilton bueno que un poco grande el sitio pero yo creo que estaba preparado
3: sobre todo porque hay un margen de mejora enorme no entre lo que haría entre lo que está haciendo Massa y lo que puede hacer cualquier piloto sin llegar a esos niveles de Hamilton o Vettel de amenazar al estatus de Fernando y yo creo que en ese margen entran muchísimos pilotos y, y Kovalainen es un nombre como hay otros más que pueden surgir fácilmente pues sí,
2: probablemente Pero es que si, si Massa no se mueve No se mueve tampoco Schumacher no se, Bueno, Weber ya está confirmado que no se mueve Ni Hamilton, esto hace muy aburrido ¿eh? El año que viene vamos a tener prácticamente en la misma parrilla
3: Sí, tendremos Hacia lo que vamos yo también lo, yo también lo
0: creo Igualmente tendremos la Silly seguro La Silly la tendremos
2: Ya veréis Ya veréis cómo mueven hasta, hasta a Weber Sí, no, si por hablar season. podemos hablar lo que quieras Pero otra cosa es lo que ocurra
1: bueno, pero sabéis que Hamilton ha dicho que quiere resolucionar su futuro en agosto. O sea que... O tenemos renovación por McLaren en, en agosto. O si no, a partir de septiembre va a ser un no parar de rumores hacia dónde va Hamilton o hacia dónde deja de ir. O sea que... Lo van a situar
0: ya. hasta el HRT. Ya verás. <risa> ya verás. Y bueno, antes de cerrar, sabéis que os hemos dicho por Twitter que teníamos una información... Sobre Alonso y cierta, cer, cierto periodista, lo diré, y, y bueno, que no ha podido venir David al final, y ampliaremos esta información la, la próxima semana, en el próximo capítulo. Pero bueno, creo que Jacobo quería apuntar algo sobre las retransmisiones de Antena 3, ¿no?
1: No, siempre, parece que siempre soy yo el que le da caña a Antena Tres. No, me dejáis también marrón. Le damos todo. No, que, que, que la gente piense y, y se fije que por qué Fernando Alonso hace mucho tiempo ya que no hace nada, ningún reportaje especial ni nada así para Antena 3 Creo que desde Australia, creo que no hay nada especial. Y por qué ya Lobato nunca entrevista a Fernando Alonso en la parrilla de salida cuando antes. Creo que desde que está Fernando Alonso en la Fórmula 1 y, y este probato Todas y cada una de las carreras lo he entrevistado antes de la salida Que la gente le dé vueltas y para la semana que viene si David nos puede contar el resto Pues ya lo sabéis y si no os vais a quedar con la duda
0: <risa> Y es un asunto interesante ha hecho un follow
3: <risa>
0: ha hecho un follow en Twitter, no, no porque directamente nunca le ha seguido pero bueno. Y en noticias interesantes, eh, Fernando Alonso y su nueva novia ya se siguen en Twitter Ahí queda también. Noticia interesante. Y ahora,
1: ahora podemos seguir con nuestras vidas. Sí, sí, Muy sí. Bien.
0: Ya podemos seguir respirando. Bueno, que cerramos este episodio número 56, que viene bastante cargadito, como ya habréis escuchado. Y nada, recordaros a través de qué formas podéis contactar con nosotros. Como veis, hoy hemos tenido un poco más en cuenta los comentarios que nos habéis ido dejando a través de Twitter. Intentaremos que sea así a partir de ahora. Y si queréis pues comentarnos vuestra opinión sobre el capítulo o bien eh, ayudarnos a elegir los contenidos del 57, lo podéis hacer a través de twitter.com barra kppodcast, en facebook.com barra keeppushingf1, nos podéis enviar un correo electrónico en keeppushingf 1gmailcom y podéis escucharnos a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com, a través de iVoox y a través de iTunes. Toma parrafada. Y nada, nos despedimos ya, hasta la próxima semana. Eh, cuando repasaremos el gran premio De Hungría Y ya nos despediremos Ante unas breves vacaciones De Keep Pushing Y poco más que decir Un abrazo <ríe> a David Que no ha podido estar con nosotros Y Iván que ya tiene ganas de que me calle Y que os diga adiós y Keep Pushing al máximo Bueno, que vaya bien la semana Adiós Adiós Adiós, ¿no? adiós.
2: Venga pues es no. lamentable, Pero El tarareo
0: cada vez es más lamentable, sí, de acuerdo da con
3: David. Con Iván. Sí, o con Alfredo. <risa>